0: Merhaba sevgili Özgür Yüzü Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 27 Şubat 2020 gecesinde yaşananların arka planını muhtemelen daha sonra öğreneceğiz. Şu anda bildiğimiz Türkiye'nin rejim adı verdiği Suriye'nin meşru yönetimi Esad ordularıyla ve onun hamisi durumundaki olan Rusya güçleriyle bir savaşın içinde ya da en iyi ihtimalle eşiğinde olduğu e, şehit e, sayısı sürekli e, değişiyor e, gizlendiği iddia ediliyor bazı gerçeklerin e, nitekim e, 27 Şubat gecesi sosyal e, medya ağlarının hiçbiri işlemez durumundaydı durumdaydı bu yüzden e, Gerçekten yaşanan duruma at koymak e, en azından benim açımdan mümkün değil. Zaten bu programda e, siyasi değerlendirmelerin yapıldığı bir program değil. Tarihten e, e, bazı e, anlatılarla e, bugünü anlamak ve geleceğe dair kesimler yapmak mümkün mü gibi zor bir işin yapıldığı bir program. E, ben de tarihte benzer e, hedeflerle benzer ihtiyaçla benzer hayallerle e, girilmiş ama sonu çok acı bitmiş bir e, savaş e, dizisinin hikayesini anlatayım size dedim. 1912-1913 Balkan savaşları e, konum e, aslında savaşlar diye başlayıp hezimetle bitmiş. Daha sonraki sonuçları itibariyle de tarih yazımına Balkan faciası olarak geçmiş olan bir dönem bu bu askeri yenilginin arkasında yatan siyasi nedenleri birazcık da olsa özetlemem gerekiyor ki tabloyu daha nesnel bir şekilde değerlendirebilelim İttihatçılar biliyorsunuz 23 Temmuz 1908'de ikinci Abdülhamite taşnaklarında desteğiyle meşrutiyeti ikinci kez ilan ettirdikten sonra e, başlangıçtaki planlarına uymamışlar. Abdülhamit'i halletmekten vazgeçmişlerdi. E, muhtemelen e, devlet yönetimindeki tecrübesizliklerini e, dikkate almışlardı. Akıllıca bir iş yapmışlardı. E, perde arkasından e, iktidarı yönetirken... Hem tecrübe kazanacaklar hem e, ordu içinde e, veya sivil hayatta örgütlenmelerini güçlendireceklerdi. Hem de e, adım adım e, kendileriyle birlikte e, bu mücadeleye baş koymuş olan Ermeni e, müttefiklerini tasfiye edeceklerdi. İşin o yanı bugünkü programın konusu değil. E, 31 Mart vakası biliyorsunuz 1909 yılında yaşanmış ve ittihatçıların hem parmağının olduğu hem de sonuçları itibariyle çok yararlandığı bir askeri kalkışma olarak tarihe geçmiştir. Bu tarihten sonra da itaçılar iktidara tek başına müdahale etmediler. Yine belli ittifaklarla perde arkasında kalmayı tercih ettiler. 1912 yılına gelindiğinde ise... Durum onlar açısından biraz daha rahatlamıştı. E, kanuni esasiyi değiştirmek için e, kendilerini yeterince güçlü hissediyorlardı. Ancak meclisteki e, çoğunlukları buna yetmiyordu. E, bunun üzerine e, bazı e, ittifaklarla meclisi feshettirerek 1912'nin Ocak ayında e, seçimlere gidilmesini sağladılar. Mart ayına kadar süren bu seçim e, süreci sonunda ki muhaliflerini sindirmek için kullandıkları şiddet yöntemlerine ve şiddeti icra ederken kullandıkları araçlara atıfla tarihe sopalı seçimler olarak geçecekti bu seçim. Bunun sonucunda oluşan meclisin 284 üyesinin 269'u iddia terakki cemiyeti mensubiydi. Yani artık iddiaçılar iktidarı tamamiyle kontrol eder hale gelmişlerdir. Bu arada... Ordu içindeki itaat karşıtları da boş durmuyordu. Mayıs 1912'de kendilerine Halasker Zabitan Cemiyeti yani Kurtarıcı Subaylar Cemiyeti adı vermiş olan bir gizli örgüt kurulmuştu. Örgütün mensupları 22 Haziran 1912 tarihinde bir muhtura yayımlayarak ülkenin 2. Abdülhamit dönemindeki gibi bir buhran geçirmekte olduğunu, çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ve vatanın kurtarılmasının, buraya dikkat, yine en çok askerlere düştüğünü ilan etmişlerdi. Muhtıra'da meclisin dağıtılması, Kıbrıslı Kamil Paşa Başkanlığı'nda yeni bir hükümet kurulması ve derhal seçimlere gidilmesi isteniyordu. İttihatçıların ilk tepkisi 2 Temmuz'da Meclis-i Mebusan'da memurların siyasetle ilgilenmesini yasaklayan kanuna bir ek yaparak askerlerin de siyasetle ilgilenmesini yasaklamak oldu. Böylece e, kendileri e, o, siyaset yaparak ordu üçünde, içinde güç derlemiş olan iddiaçılar muhaliflerine kendilerinin izlediği yolu yasakladılar. Yani böyle bir e, garip. Ee, bir durum ortaya çıktı. Ya da çok doğal elbette. İktidara geldikten sonra birdenbire e, muhalefet en büyük düşmanınız oluyor. Halbuki bir zamanlar siz e, onların yerinde oluyorsunuz. Ee, ancak e, bütün bu güç e, savaşı, bilek savaşı içerisinde bir noktada itaatçılar e, boyun eğmek zorunda kaldılar ve 9 Temmuz'da Mahmut Şevket Paşa Ee, Harbiye Nazırı'dan istifa etti. 16 Temmuz'da da Sadrazam Sa'd, Said Paşa, Paşa istifa etti. Yerini Gazi Ahmet Muhtar Paşa aldı. Böyle yani bir siyasi gerilim içindeyken ortam. O sırada Ee, Balkanlarda savaş tamtamları çalmaya başlamıştı. Bu e, ortamda yeni hükümet güven oyu alamadı. Bunun üzerine padişah meclisi fes etti. Efendime söyleyeyim. Temmuz ayının sonlarında e, Makedonya'nın Koçana kasabasında Makedonya Dahili Örgütü çetecileri pazar yerini boydan boya e, kana bo buladılar. E, suç e, merkezi iktidarın yani itaatçıların üzerine atıldı. Efendime söyleyeyim bu olay Bulgar milliyetçilerinin Osmanlı idaresine karşı mücadelesinde yeni bir e, ilme kazandırdı. bir Yeni bir dayanak oldu. Halbuki Balkan devletleri çok daha önceden e, başlayan bir başka e, ilişki ağı içindeydiler. İlmek ilmek Balkan Ligi Adını verdikleri o ittifakı örüyorlardı. E, ancak e, içeride e, siyasi e, mücadele e, ile meşgul olan e, itaatçılar bu durumun hiçbir şekilde farkında değildi. E, Balkan Ligi ne derseniz bu 1909 yılının Ağustos ayında Arnavutluk Elbasan'da toplanan bir kongre ile e, ilk adımı atılmıştı bu ittifakın. E, kongreye katılan Arnavut milliyetçileri Arnavutça'nın mil, resmi dil olmasını ve Latin harflerinin kabulünü istemişler. İtaat ve terakki yönetiminin e, bu talebi yerine getirmek bir yana ağır vergiler koyması Arnavutları ayaklanmaya götürmüştü. E, Arnavut bölgesinden gelen mebuslar bu ayaklanmanın şiddet değil E, nasihat yoluyla önlenmesini istemişler ama bu istekleri dikkate alınmamıştı. Dahası Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa 1910 yılında Arnavutluk seferine çıkmış ve ayaklanmayı şiddet yoluyla bastırmıştı. E, bu böyle e, Balkan halklarının zihninde e, çok önemli bir e, e, olay olarak kazınmıştı. E, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ'ın e, Balkan ligini kurması fikri ise Ekim 1911'de olgunlaşmış. Şubat 1911'de Bulgaristan ve Yunanistan arasında görüşmeler başlamıştı. İki ülke arasındaki en önemli sorun Bulgaristan'ın Yunanistan sınırları içindeki Selanik'te ilgili hevesleriydi. Ee, ancak taraflar zamanın daraldığının da farkındaydılar. Bunun üzerine tüm toprak meselelerini rafa kaldırdılar ve 13 Mart 1912'de Yunanistan'da Sırbistan arasında 29 Mayıs 1912'de de Yunanistanla Bulgaristan arasında anlaşma imzalandı. Karada e, bu ittifak anlaşmalarına katılmadı e, ama Hamisi İtalya'nın onayını aldıktan sonra desteğini açıkladı. Bu konuda garantör de Rus çarı olacaktı. Bu ittifaktan Avrupa'nın e, önemli başkentleri de haberdar edilmişti ve Bu başkentler esas olarak bu ittifakın Osmanlı İmparatorluğu aleyhine olmayıp eğer Balkanlar'da bir savaş çıkarsa Balkanların Rusya ve Avusturya'nın istilasına karşı tedbir olarak bir araya geldiklerine inanmışlar ya da inanmış görünmüşlerdi. Ee, ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra ve Paris seferinde bu konuda yaptıkları görüşmelerde ikna etmişlerdi. Ee, diyeceksiniz ki Osmanlı bu kadar aymaz mı idi o dönemde, bu Balkan liginin kendisiyle ilgili olmadığını düşünecek kadar saf mıydı? Ee, bu konu gerçekten çok ilginç. Daha 1908 yılı başında örneğin bir olay yaşanmıştı ki bu saflık e, ya da aymazlık meselesi konusunda önemli bir ipucu olabilir gibi geliyor bana. Fransız Mesajeri Martesim Kumpanyası aracılığıyla Sırbistan'ın Avrupa'dan satın aldığı silahlar, top, obüs, işte mühimmat, barut, fişekler falan gibi birçok askeri malzemenin Selanik yoluyla Sırbistan'a aktarılması için izin verilmesi konusu 25 Haziran 1909 tarihli Meclisi Mebusan oturumunda tartışılmıştı. Şimdi normalde böyle bir e, talep geldiğinde ne düşünmesi lazım? Sırbistan e, bu silahları niçin alıyor, kime karşı alıyor? Benim tebaam, ben onun korumasından, güvenliğinden zaten sorumluyum, onu da koruyacak durumdayım demesi gerekirken Osmanlı merkezinin... Ee, mebuslar uzun uzun tartışmışlar ve sonunda buna izin vermezsek Sırbistan İtalya'ya yaklaşır deyip bu şeye silah taşınmasına onay verilmesine e, izin verilmesine iz, e, onay vermişlerdi. Ee, Bu aradan işte 3 yıl geçti anlattığım olaylar yaşandıktan sonra da 1912 yılının Ocak ayında o seçimler yapılırken seçim kararı alındığı dönemde Rumeli'deki bazı birlikler kara kışta çadırlarda veya han köşelerinde yaşadıklarından şikayetle ya savaş ya terhis sloganıyla kumandanlarını baskı altına almışlardı. Bunun üzerine... İşkodra ve Yanya'daki bazı redif birlikleri yani yedek birlikler terhis edilmişti. Ee, İtalyanların e, Selanik civarına asker çıkarmayacakları istihbaratı üzerine ki kim bu istihbaratı veriyor nasıl güveniyorlar e, bu da bir muamma. Ee, Selanik ve Kozana'daki yine İtalyanların Çanakkale Boğazı'na saldırma ihtimalinin olmadığını değerlendiren bazı istihbarat raporlarıyla da Çanakkale, Biga ve Edremit'teki redifler de terhis edilmişti. E, ardından Aydın ilindeki bazı başıbozuk Çerkez birliklerinin terhisine gidildi. E, ki bunların hepsinin 1912 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında olduğunu e, tekrar belirteyim. Ki bu terhisler o kadar büyük boyutlardaydı ki örneğin Tüccarzade İbrahim Hilmi ve Cahit Baysun'a göre 75 bin asker. Örneğin Elmer Paşa'ya göre 100 bin asker, e, örneğin Hüseyin Hilmi Paşa'ya göre e, 120 tabur ki tabur sayıları 300 ila 1300 kişi arasında değiştiği için en az 36 bin, en fazla da 156 bin e, asker terhis edilmişti. Şimdi bütün burada bir e, değerlendirme cümlesi yapmak gerekirken gerekirse e, Balkan Savaşları e, patlak verme ...üzere iken Osmanlı tarafı e, savaş e, hazırlamak bir yana ordusunu küçültüyor e, ve e, gücünü e, azaltıyordu bir anlamda e, bilinçli bir şekilde. Yani bunların hepsi göğe istihbarat raporlarına e, dayanıyordu, tartışmalar sonucu alınmış kararlardı vesaire... E, Durum bu merkezdeyken 1912 yılının Ağustos ayında Karadağ Arnavutluk'la sınır anlaşmazlıklarına dair bir talepnameyi Babali'ye ulaştırdı ama cevap alamadı. Bu da bir basiresizlik örneği aslında gerginlik içinde olan bir bölgeden bir sorunla ilgili başvuru geldiğinde onu çözmek için bir müdahale yapmak, oradaki ilişkileri iyileştirebilecekken merkez kulağını kapatmış ilgisiz bir durum arz ederse elbette bu ayrılıkçı taleplere biraz daha güç verir. Aynı dönemde anlattık ve Ee, Arnavutluk gibi Sırbistan'da da e, milliyetçi çevreler örgütlenmiş ve kitleleri bağımsızlık talebiyle sokaklara dökmeye başlamışlardı. Ee, buna rağmen Balkanlardaki kıpırdanma ile ilgili konuları içeren 25 Eylül 1912 tarihli hükümet tezkeresi mecliste görüşüldüğünde seferberlik çağrısına gerek olmadığına karar verildi ve Balkan devletlerinin savaşla ilgili bir hazırlığının olup olmadığının araştırılması için E, sefirlere talimat verilmesiyle yetinirdi. E, aslında buraya kadar anlattıklarında farkındaysanız şaşırtıcı bir biçimde e, devleti e, yönetenler, iktidarı elinde tutanlar henüz savaş e, çığırtkanlığı yapmıyorlar. E, çünkü hem içeride siyasi bölünmüşlükle ve muhalefetle ilgili ne diyeyim güç kavgaları ile meşguller esas olarak hem de bir şekilde Balkanların 600 yıldır Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda çok fazla kendilerine güveniyorlar. Bir şey olmaz orada. Bizim ata toprağımız orası diyorlar. Çünkü tebalarının ihtiyaçları, onları arasında örgütlenmiş olan grupların güçleri ve bu taleplerin meşruiyeti konusunda büyük bir körlük, sağırlık içindeler itaatçi önderler. Bu aymazlık konusunda bu ünlü bir askerin 2. Abdülhamit döneminde orduyu modernleştirmek için çağrılan ve çok bu konuda çok önemli işler yapmış olan ve hatta milleti müsellaha yani silahlı millet kavramının işte ideoloğu Goç Paşa ki adı Konmar von der Goç Olup işte Goch Paşa diye telaffuz ediliyor Osmanlıca'da. 1912 yılının Ekim ayında Almanya'daki bir gazeteye verdiği mülakatta itaatçıların aymazlığını şöyle özetliyor gazeteciye. Diyor ki Türklerden mümtaz politikacılardan birisi benimle Berlin'de görüştüğünde ona Bulgaristan Osmanlı Devleti arasında bir harp olabileceğinden bahsettim. Jön Türklerin daha 5 senelik bir süreleri olduğunu söyledikten sonra savaş için gerekli olan tedariklerin yapılması gerektiğini ihtar ettim. Bu sözlerimden hayrete düşen muhatabım nasıl yani dedi. Bulgarlarla muharebe mi edeceğiz? Bulgarlar kendi kavimleri sayesinde ilerliyor. Biz Türkler şimdi aynı şeye nail olduk. Bu kadar ilişki içerisinde bulunan iki milletin birbiriyle savaş yapmaları mümkün değildir. Biz Bulgaristan'la tam bir ahenk içinde çalışmaktayız. Evet, ahenk içinde çalışmaktayız. Ee, sözünün üzerinden birkaç gün geçmiştik ki umulmayan ama içten içe arzulanan en azından Balkan e, devlet ileride kurucusu olacak güçler tarafından arzulanan oldu. 8 Ekim 1912 günü Karadağ, 17 Ekim 1912 günü Bulgaristan ve Sırbistan, 19 Ekim 1912 günü ise Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu'na savaşı ilan etti. Oysa deminden beri anlattığım gibi Osmanlı İmparatorluğu savaşa hazır değildi. 480 bin kişilik Balkan ordularına karşılık 290 bin kişilik Osmanlı ordusu vardı. Silah cephane ve malzeme stokları tükenmiş durumdaydı. Alman askeri uzmanların yardımıyla orduda yapılan ıslahat hareketleri henüz sonuç vermemişti. Ordunun subay kadroları hala 1911'deki Trablusgarp hezimetiyle meşguldu. Siyasiler ise fırkacılık kavgalarına gömülmüştü. Ayrıca ülkede ...siyasi bir kriz vardı... Ee, ...öyle ki... ...29 Ekim 1912 tarihinde... ...Gazi Ahmet Muhtar Paşa... ...ittihacılar tarafından sadrazamlık görevinden istifa ettirilmiş... ...yerine Kamil Paşa hükümeti kurulmuştu... ...başta belirttiğim gibi... ...ittihat teraki... E, e, ...savaş ilanları üzerine... ...birdenbire... ...kendine geldi ve... ...ilk işi... E, ...halkı savaşa hazırlamak için... ...mitingler düzenlemek oldu... İstanbul'daki mitinglerde sadece Türk Müslüman mebuslar değil, İttihat Terakki Partisi'nin içinde ya da onun ittifak halinde olan gayrimüslim mebuslar da örneğin Paşayan Efendi, Halaçyan Efendi, Nesim Mazalyaç Efendi, Abidah Efendi, Emmanuelidis Efendi, Paça Duruf Efendi, Agop Boyacyan Efendi, Basarabia Efendi gibi Adlarından da anlayacağınız gibi Rum, Yahudi, Ermeni, Mebuslar da halkı coşturucu konuşmalar yaptılar. Ee, 8 Ekim 1912 tarihli Tanin gazetesi Karadan savaş ilanı üzerine yapılan Sultanahmet mitingi hakkında artık Osmanlı'nın vatanperverliği bütün kuvvetiyle gösterilmektedir. Milletin şu anda hayatta olmasının bir emeli, bir gayesi ve bir hayali var. Harp, harp, harp. Dalgalanan al bayrak Osmanlı bayrağı mukaddes ilal bu muazzam heyetin hatırasında yükselmiştir gibi coşturucu ifadelerle dolu yazılar yazmıştı. Sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde de halk cengaverlikte bütün dünyayı titreten şanlı dedelerimizin kahraman torunlarıyız veya Dünyaya dehşet salan Osmanlılarız biz. Kızarsak birdenbire dünyayı yakarız gibi. Ya da Filibe'ye hücum, Sofya'ya hücum gibi coşturucu sloganlarla sokağa dökülmüştü. Gazetelerde Osmanlı demek, asker demek, yaşasın ordu, yaşasın harp. Veya Osmanlı Devleti'nin tabi hududu Tuna hattıdır. Tabi hududumuzu alacağız. Arş Osmanlılar Tuna hattına gibi Başlıklar boy gösteriyordu. Miting yapılan şehirlerin genç, gençleri öbek öbek gönüllü olarak askere yazılıyordu. Ancak daha sonra bu derleme ordunun niteliklerini Ömer Seyfettin şöyle anlatacaktı. Askerlerin hepsi acemi. Hatta silah doldurmasını bilmiyor. İhtiyatların çoğu da pomak. Bir kelime Türkçe bilmiyorlar. Bundan başka topumuz yok, süvarimiz yok. Hasılı Fırkan'ın ekmeğe tuza varıncaya kadar hiçbir şeyi yok. İşte bu koşullar altında savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu Balkanlar'da iki orduyla savaştı. Trakya'da bulunan birinci ordu yani Doğu Ordusu'nun kumandanı Abdullah Kölemen Paşa. Makedonya'da bulunan ikinci ordunun yani Batı Ordusu'nun kumandanı Ali Rıza Paşa idi. Başkumandan vekili Padişah Mehmet V. Reşat adına Nazım Paşa'ydı. İlk saldırıyı Osmanlı orduları yaptı çünkü en iyi savunmanın saldırı olduğu düşünülüyordu. Ama sonuç hezimetti. Bulgarlara karşı mevzinen Doğu ordusu Ekim sonlarında bozguna uğradı ve Lüleburgaz'a doğru çekildi. Burada da tutunamayarak Çatalca'ya kadar geriledi. Çatalca demek biliyorsunuz neredeyse İstanbul demek 17-19 Kasım günleri uçurumun kenarından dönüldü ve Bulgarlar Çatalca'da durduruldu. Askerin gittikçe küçülmüş, siyahlaşmış, daha sonraları mısır arpa karıştırılmış ve en sonunda süpürge tohumu ve kuş yemi ile yapılan ekmeğe talim ederken aynı günlerde İstanbul'da Kolera salgını ile baş etmeye çalışıyordu. Sırplara karşı mevzilenen Batı da bir varlık gösteremeyince felaketin e, e, çapı büyümeye başladı. 23 Ekim 1912 günü Kumanova'da birliklerimiz Osmanlı birlikleri başarılı sonuçlar almışlardı ancak Ertesi gün şiddetli yağmur karşısında mevzilerini terk edince hizmet kaçınılmaz oldu. Rivayete göre o sırada ordu kumandanları birinci günün başarısı üzerine alacaklarını emin oldukları terfilerin alametlerini diktirmek için terzilerle konuşuyorlardı. Yenilen ordu manastıra çekildi. İkinci gün Sırplar Üsküp'e girdiler. Ardından Prizren ve manastır düştü. Bu arada Yunanistan tek kurşun atmadan Selanik'i teslim aldı. 9 Kasım'da Selanik'in düşüşü ile ilgili olarak Berliner Tagblatt adlı gazetede bir Alman savaş muhabiri şöyle anlatmıştı durumu. Kalabalık asker ve kaç kaç kafileleri hain acınacak bir durumdaki şehre hücum ediyor. Osmanlı ordusu şehrin sokaklarında düşmanı bekliyor ama... Erler arasında ancak birkaç subay bulunuyor. Lime lime elbiselerle tam bir moral çöküntüsündeki kaçak askerler Napolyon'un Rusya çekilişini andırıyor. Her tarafta cesetler ve at leşleri var. Dün elli kaçak açlık ve soğuktan öldüler. Şehrin durumu pek yürekler acısı. Askerler askerden başka elli bin göçmen aileleriyle beraber sokaklara doluşmuşlar. İnsan bu sefalet kafilelerini izlerken... Korkunç bir duyguya kapılıyor, zavallı erler dileniyor, açlıktan haykırıyorlar. Şafak sökerken arka arkaya Avusturya, Alman, İtalyan ve Rus gemileri Selanik limanına gelerek demir attılar. Sonunda Tahsin Paşa teslim olma fikrini onayladı. Biliyorsunuz Selanik iddiatçılar için, Mustafa Kemal için daha sonradan, Son derece önemli bir yer. itaçlığın ortaya çıktığı, geliştiği, örgütlendiği çok önemli bir şehir. Mustafa Kemal'in doğduğu şehir. Bu şehrin böylesine trajik bir şekilde düşmanın eline geçmesi ileriki yıllarda da çok ciddi bir travma olarak kalacaktır itaat-terakî ve e, ardılarının zihninde e, tekrar Balkan savaşlarına dönersek e, tra trajik gerileme hızla devam edecek Bozcaada, Limni, Samotraki ve Taşoz adaları Yunan donanmasına direnemeyecekti adaların yitirilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Makedonya ile denizden bağlantısı kopacaktı nihayet Karadallar işkotrayı kuşatacaklar Ve sonuç kesin bir yenilgi olacaktı. Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kadar kısa sürede hezimete uğraması Avrupa devletlerini bile şaşırtmıştı. Şevket Süreyya da e, tek adamda elinin kaybedenişi sırasında Türk piyadesinin kaçışı Bulgar süvarisinin ilerleyişinden daha hızlıydı diyerek ordudaki çözülmeye dair de bir önemli ipucu veriyordu. Ee, yine dönemin tanıklarından biri Bulgarlara karşı savaşan Doğu ordusunun harekatını izleyen Fransız Le Matin gazetesinin başyazarı durumu şöyle tasvir etmişti. Ee, Luleburg Asar bir dört günden beri devam ediyordu. Bu dört gün içinde Abdullah Paşa umumi karargahı olan Sakız köyünde küçük bir eve kapanmış kalmıştı. 29 Ekim akşamı Daily Telegraph gazetesinin harp muhabiri Schmidt Bartlett Uzun gezileri arasında kendisini orada tesadüfen buldu. Baş kumandan açlıktan ölüyordu. Emir subayları evin fakir bahçesindeki toprakları adeta tırnaklarıyla kazarak bir iki mısır kökü çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu kökleri bir parça unla bulamaç gibi pişiriyorlardı. İşte 175 bin kişiye kumanda eden zatın bütün yiyeceği buydu. Şimit Bartlett... Kendisine acıdı, yanındaki birkaç kutu konserveyi verdi. Üç gün mütemadiyen Paşa'yı besledi. Abdullah Paşa şöyle demişti Bartlet'e, siz olmasaydınız ayakta duramayacaktım. Kaldı ki Osmanlı ordusu başkumandanı yiyecek bulamadığı gibi haber de alamıyordu diye devam ediyor e, gazetenin e, muhabiri, o muhabiri. Lomate'nin muhabiri. Abdullah Paşa neden sonra verdiği emirlerin yanlışlığını anlayarak onun aksine emirler göndermiş ama iş işten geçmişti. Ee, ama e, hezimeti elbette önleyememişti. Diye devam ediyor ve 31 Ekim akşamına doğru Osmanlı ordusu adeta bir sel gibi geriye akıyordu. Ordu namına ovada çeşitli yollardan yolsuz bölgelerden Çatalca'ya doğru akıp giden kaçaklar dırın dalgalarından başka bir şey kalmamıştı. Topçular toplarını, cephane sandıklarını bırakıyorlardı. Mekkareciler hayvanlarını terk ediyorlardı ya da daha kötüsü biraz et yemek için kendi hayvanlarını öldürüyorlardı. Savaş arifesinde halkı coşturan, ölüme gönderen şiirlerin yerini düşmanın kıyıcılığını, mezalimlerini anlatan ve Halkı intikam duygularına yönelten şiirler aldı elbette bu hezimetten sonra. Örneğin Mehmet Akif Safat'ta şöyle yazacaktı. İlahi 600 bin Müslüman birden boğazlandı. Yanan can yırtılan ismet akan seller bütün kandı. Ne masum ihtiyarlar süngüler altında kıvrandı. Şu küllenmiş yığınlar hep birer insan birer candı. Mehmet Akif Bunu daha önce fark edebilseydi muhtemelen Balkan hezimetleri e, yaşanmayabilirdi. Evet e, yine Safat'ta e, Balkan Ligi ülkelerinin adı da Mehmet Akif tarafına şöyle e, konmuş. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti, çep çevre kuşatsınlar vatanı e, daha düne kadar tebamız dedikleri e, hatta vatandaşımız e, dedikleri e, tanzimattan itibaren halklara verilen isimler e, yenilgiyle tanışınca ne kadar sertleşiyor farkındaysanız. E, ama daha da kötüsü yoldaydı. E, önce 3 Aralık 1912'de ateşkes ilan edildi. Savaşın ilk evresinde çıkan fiili durumu hukuki çerçeveye kavuşturmak için 17 Aralık 1912'de Londra'da bir konferans toplandı. İşte görüşmeler sırasında yine bu programlardan birinde uzun uzun anlattığım 23 Ocak 1913 tarihli bab Ali baskını ile iktidara tamamen el koydular. Bu olay sırasında Ordu Kumandanı Nazım Paşa... Ee, ...bu Balkan e, Savaşları'nın birinci evresinin başkumandan vekili yani itaat terakkinin tetikçisi Yakup Cemil tarafından öldürüldü. İktidarın yeni sahipleri yani Enver, e, Cemal ve Talat Paşalar e, görüşmelerde bu savaş e, işte ateşkes görüşmelerinde uzlaşmaz bir e, tavır e, takındılar... E, halbuki bir dizi görüşme sonrasında Arnavutluğun bağımsız tanınacaktı. Çünkü elleri hiçbir şekilde güçlü değildi. Daha kötüsü Girit Adası e, 1867'den beri bu konuda talebi olan Yunanistan'a bırakılacaktı. E, fakat e, başka konular da vardı masada. Bu konuda anlaşmazlık çıkınca Bulgarlar 8 Şubat 1913 tarihinde Çatalca'yı geçip İstanbul'a dayandılar. Çatalca'da onları koleradan kırılan perişan birlikler karşılamıştı ama hala direnen 3 kale vardı bunlar Yanya, Edirne ve İşkodra idi 6 Mart'ta Esat Bülkat Paşa'nın kahraman direnişine rağmen kendisi de Yanyalıydı Esat Paşa bu arada Yanya kalesi Yunanlara teslim edildi. 45 bin Sırp askerinin desteğindeki Bulgarlar Edirne'ye hücuma geçtiler bu sefer. Aslında Edirne ta Aralık 1912'den beri bir nevi kuşatma altındaydı. Bunun üzerine ağırlıklı olarak Araplardan oluşan Bahri Sefit yani Akdeniz Boğazı Kuvayi Mürettebesi Kumandanı Binbaşı Fethi Okyar Bey ile Harekat Şubesi Müdürü Mustafa Kemal, geleceği Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bulgarları püskürtmek için bir plan önerdiler. E, plana göre 10. Kolordu'nun Şarköy çıkartması başarıyla sürerken, müretteb Kolordu önce Bulgarları geri çekilmeye zorlayacaktı. E, nitekim bu e, başarıldı da ancak yoğun Bulgar ateşi karşısında dağılıp geri çekilmek zorunda kaldı dedikler. Sonunda Bulgarları püskürtmek bir yana, 26 Mart 1913 günü Edirne Bulgarların eline düştü. Şehri savunan Mehmet Şükrü Paşa, Bulgar Genel Ivanov'un birlikleri tarafından teslim esir alındı. Ancak bundan daha can yakıcı olan yaşanan asker kayıplarıydı. Örneğin Balkan Savaşları uzmanı olan Richard Hall'a göre Osmanlı kayıpları felaket düzeydeydi. Yaklaşık 6 bin ölünün yanı sıra 18 bin yaralı vardı. Bulgar kayıpları ise 114 ölü ve 416 yaralıydı diyor. Ama Edward Erikson farklı rakamlar veriyor. Ona göre Osmanlı tarafı 15 bin Bulgarlar da 18 bine yakın kayıp vermişlerdi. Bu 6 aylık müdafaa ve şehrin ele geçirilmesi sırasında sonuçta. Korkunç e, ölümler olduğu anlaşılıyor. Rakamlar şu veya bu da olsa ki o 6 aydan e, sonra yaşanacak olanlar da Edirne açısından son derece trajikti. E, bu hezimetin yani Edirne'nin Bulgarların eline düşmesinin kabahati Fethi Bey ve Mustafa Kemal e, tarafından Enver Paşa'nın üstüne atıldı. İşte göğe taşıtlar geç getirilmişti. Harekat çift başlığıydı e, falan. E, Enver Paşa da Fethi Bey ve Mustafa Kemal'in Ee, hazırlıklar tamamlanmadan ve derhal ve kısmen saldırıya geçmelerini e, suçlu suçun nedeni olarak e, söylüyordu. Bu iki ekibin arasında tarafsız konumda olan Fahriyettin Altay Paşa ise plana göre her iki kolordu aynı gün hareket edecekler. İdilse de Bolayır kolordusu bir an önce saldırıya başlamıştı. Bu yüzden meydana gelen aksaklık bu kolordunun adı. Başarısızlığına sebep olmuştu diye orta yolcu bir yorum yapmıştı. Ee, Edirne Kuşatma sırasında Kırmızı Siyah Kitap adlı propaganda kitabını yazan Ahmet Cevat şöyle takdim etmişti eserini. Ee, sonuçta olanları çok iyi betimliyor bu bölüm. Bu sahibelerde her biri insanın tüylerini ürpertecek cinayetler. ...facialar okuyacaksınız. Bütün bu mezalim hayali değil... ...hakikidir ve... ...Bulgarlar, Sırplar, Yunanlılar... ...Karadağlılar tarafından... ...Müslüman kardeşlerimize reva görülmüştür. Süngülenen, gaza bulanıp... ...yakılan, camilere... ...samanlıkları hapsedilip... ...ateşe verilen, namusları... ...lekelenen binlerle vatandaşlar... ...en acele ve en büyük fedakarlık... ...isteyen, vazifelerimizi... ...ihtar eden afetler... İşte kırmızı siyah kitabı bana yazdıran şeyler bunlardı. Ee, olay öylesine e, sarsmıştı ki e, itaatçıları ve e, İstanbul'daki e, asker sivil e, e, kanaat önderlerini bunlar arasında çok nadide bir yere sahip olan belki de tek kadın olan Halide Edip Hanım 29 Mayıs 1913'te Darülfü'nün da kadınlara yönelik konuşmasını şöyle bitirmişti. Romalıların dediğini tekrar ediyorum. Sur olsun olmasın. Bulgaristan 3 saat öteye geldi. Bulgaristan mahvedilmelidir. Halde Edip burada M.Ö. 149-146 yılları arasında Kartaca-Roma savaşı sırasında Romalı senator Marcus Porcius Kato'nun Kartaca yok edilmelidir sözüne benzetme yapıyordu. Bence dikkati çekmesi gereken husus şu. Sulh olsun ya da olmasın Bulgaristan'ın mahvedilmesini isteyecek kadar Halide Edip Hanım öfkeyle, intikam hissiyle dolmuştu. Halbuki sulh olursa neden böylesine acımasızca bir e, ceza verilmesi gerektiğini e, bu ana kadarki hikaye e, bence... E, anlatmıyordu. E, ancak Bulgaristan'ın mahfı kolay olmadığı gibi 23 Nisan'da e, Arnavut namıyla tanınan Esat Paşa e, ki e, kendisi bir başka Esat, Esat Bülkat Paşa ile karıştırılmasın e, Karadağ Kralı ile anlaşarak İşkodra Kalesi'ni Karadağ ordusuna teslim etti. Eee Aslında Esat Paşa 30 bin askeriyle büyük bir kahramanlık destanı yazmış. 12. beri e, den o tarihe kadar İşkodra'yı savunmuş. Ve merkezin teslim olun emirlerine de uymamıştı. E, Esat Paşa'yı bu başarılı savunmasına rağmen teslim olmaya ikna eden e, şey kendisine Arnavutuk Krallığı'nın vaat edilmesiydi. E, İşkodra e, savaş sonrasında Karadağ'a döndü. Değil de bağımsızın kazanan Arnavutluk'a verince Esat Paşa'nın kral olma hayalde suya düşecekti. Tabii o sırada bunu bilmiyordu. Ee, bu hezimetten sonra e, Mürettep kolordu Gelibolu'ya edildi ve başına Hurşit Paşa getirildi. Ee, Mustafa Kemal e, bu komutanın emrinde çalışmak istemedi ve daha sonra sıkça göreceğimiz gibi üstlerine bir şikayet mektubu yazdı. Ee, bu mektubun dikkate alınmaması üzerine yine ileride birkaç defa daha göreceğimiz gibi istifa etti ee, Mustafa Kemal istifa mektubunu alan Sadrazam Mahmut Paşa durum araştırmak üzere bizzat Gelibolu'ya geldi ancak Mustafa Kemal'i haksız bularak ama istifasını da geri aldırarak krizi çözdü ee, ardından e, 30 Mayıs 1913'te Londra anlaşması imzalanarak, Midye, bugünkü Kıyıköy-Enes hattının batısında kalan bütün topraklar Balkan devletleri tarafından paylaşıldı. Makedonya, Epiros, işte Anadolu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı. Ege adaları geleceğinin geleceği İtalyanlara bırakıldı. Edirne, Bulgaristan'a kaldı. Ee, bu e, paylaşımda en karlı çıkan da zaten Bulgaristan'dı. Batı Trakya'nın Kavala, Dedaç arasındaki bölümü ele, geçir, ele geçirerek Bulgarlar Ege denizine inmiş. Böylece Slavların kaç asırlık sıcak denizlere inme rüyası bir anlamda gerçek olmuştu. Bu hani Rusya'nın hayali olarak hep bizim tarih yazımımızda gündeme getirilir. Bulgarlar da bir Slava halkı olarak, Rusya'nın vekili olarak bu işi yapmış gibi o günlerde bir hava ortaya çıkmıştı. Ancak... Bundan sonra da işler durulmadı. Ee, sınır, e, özellikle Makedonya'nın paylaşımı konusunda galip devletler birbirine düştüler. Sonunda Arnavutluk ve Makedonya'yı kontrol etmek isteyen Rusya, İtalya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun desteğindeki Balkan ülkeleri yeniden birbirine girdiler. Bu na e, ikinci Balkan Savaşları adı verildi tarih yazımında. 29-30 Haziran 1913 gecesi Bulgar ordularının Sırbistan ve Yunanistan ordularına saldırmasıyla başladı bu ikinci evre. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Bulgar orduları yenilgiye uğradı. Yunan ordusu Kavala'yı geri alırken savaşa yeni giren taze kuvvet Romanya Bulgar Dobruca'sına girdi. Osmanlı orduları da 23 Temmuz 1913'te Edirne'yi aldı. Ee, yani Bulgaristan e, aynen Osmanlı e, devleti gibi dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. E, bu açgözlü genişlemeci e, e, devletlerin eğer bunu destekleyecek e, alt yapıları yoksa e, uğramaları mukadder olan bir sonuç. Bu Edirne'nin e, geri alınması da bizim e, tarih yazımızda biliyorsunuz çok önemli bir e, konudur. Özellikle Mustafa Kemal ile Enver Paşa arasındaki gerilimin e, önemli episotlarından birisidir. Onun için buna da kısaca bir değmek istiyorum. E, Balkan Savaşları boyunca Osmanlı ordusunun e, tek başarısı e, Edirne'nin geri alınışıdır. Yani önce kaybedip, Sonra geri almak başarı sayılırsa bunu söylüyorum biraz ironiyle söylüyorum. Bu olay sırasında Bahri Sefit yani Bolayır Kuvayi Mürettebe Kurmayı olan Mustafa Kemal'e Enver'in 10. kol ordusunu beklemesini emredilmişti Edirne'nin geri alınması harekatında. Ancak e, Mustafa Kemal her zamanki e, gibi e, emirlere e, mantıklı bulmadığı emirlere uymama e, huyunu, huyu gereğince gece harekata devam etmiş ve e, Edirne'ye ilk olarak Mustafa Kemal'in yönettiği Süvari tugayı girmişti. Yani Mustafa Kemal diye ama onun emrindeki Süvari Tugay'a girmişti. E ardından Enver'in birlikleri girecekti. Enver Paşa'nın daha sonra Fatih edasıyla şehre girmesi, Mustafa Kemal'in en yakınlarından olacak olan Falih Rıfkı, Yakup Kadri ve Şevket Süreyya tarafından açgözlülük, Efendime söyleyeyim, itaat ve Teraki'nin kara lekeleri üzerine parlak bir şey geçirmek gibi e, cümlelerle tarif edilmişti. E, ancak e, tabii e, daha üst rütbede olduğu için Edirne'yi geri alma şerefi Enver'e e, düştü. Önce Albayla, 14 gün sonra da Tuğ Generalliğe yani paşalığa terfi etti. E, Edirne'de hızlı davranıp kendisinden rol çalan Mustafa Kemal'i, ise yakın arkadaşı Ali Fethi Bey'in yanına e, yanında pasif Sofya Ateşim Militerliği'ne gönderdi. E, Fahri Rıfkı şöyle yazmıştı Mustafa Kemal'in bu emri altındaki tutumunu gitmeyip de ne yapacaktı? Orduda kalsa bir türlüydi, ordudan ayrılmak ve politikaya atılmak sonu gelmez bir sergüzeşçilik olacaktı. Ne orduda kalarak Enver'le uyuşmasına ve çarpışmasına ne de politikacı olarak itaatçılarla uzlaşmasına ve savaşmasına imkan vardı. Dolayısıyla e, Sofya'daki o e, görev bir anlamda e, sütre gerisine çekilip biraz... E, olayları dışarıdan izleyip e, yıpranmak e, tehlikesini azaltıp belki ileride daha güçlü bir aktör olarak e, orduya ve siyasete dahil olmasının bir e, şeyi hazırlık evresi olacaktı ki nitekim öyle olduğunu da biliyoruz. E, yine e, Balkan e, savaşlarına dönersek nihayet 29 Eylül 1913 tarihli İstanbul Antlaşması... Efendime söyleyeyim. 14 Kasım 1913 tarihli Atina Anlaşması ve 13 Mart 1914 günlü Sırbistanlı imzalanan 2. İstanbul Anlaşmasından sonra savaşın bilançosu net bir şekilde ortaya çıktı. Ee, Balkan birinci e, ve ikinci Balkan hezimetlerinin ardından Osmanlı İmparatorluğu tüm topraklarının üçte birini, nüfusunun 5'te birini Rumeli'nin %89'unu, Rumeli nüfusunun %69'unu kaybetmiş, sadece küçülmekle kalmayıp bir Avrupa devleti olma niteliğini yitirmişti. Ee, elbette olayın bir de ve esas olarak korkunç bir insani trajedi e, bilançosu vardı Arnavutluk dışında kaybedilen topraklarda yaşayan 2 milyon 300 bini aşkın Müslüman nüfusun 613 bini şu veya bu şekilde hayatını kaybetmiş 314 bini 1912'den 1920'ye kadar uzanan dönem arasında peyderpey Anadolu topraklarında iskan edilmişti bu döneme ait korkunç anlatıları işte Bu konudaki en e, ne diyeyim size e, Müslüman yanlısı Osmanlı yanlısı e, yorumu yapan Justin McCarthy'nin e, kitabında bulabilirsiniz. Aslında benim e, çok başvurduğum bir kaynak değildir ama gerçekten e, Osmanlı'nın yaşadığı trajediyi e, anlamak açısından o anlatıları e, dikkate almak e, ta yarar var. E, sonuç olarak... E, Genel e, gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun e, bölgeyi yönetemez hale gelişini can suyu olarak kullanan Bulgar, Sırp, e, Arnavut, Karadağ ve Yunan milliyet çileklerinin çatışmacı politikaları gerekse itaçi kadroların sorun çözmek deyince akıllarına ilk gelenin baskı, şiddet ve savaş olması yüzünden gerekse içeride e, Efendime söyleyeyim bu kadroların yönlendirdiği kitlelerin sürekli yayılmacılık, efendim fetih, cihat ideolojisiyle asırlardır kışkırtılmış olan zihinlerine sur kavramının, barış kavramının son derece yabancı olması ve bu kitlelerin şehitlik, Efendim, öyleyim. Vatan, millet, Sakarya, Türkün gücü, e, savaşçı millet, asker millet gibi e, şişirme e, politikalarına son derece yatkın e, olması e, yüzünden e, 1912-1913'te e, girilen savaşlar korkunç bir facaya döndü. E, bölge halkları Müslüman olsun Hristiyan olsun veya başka dinlerden olsun Osmanlı Türk olsun efendim mesela Osmanlı ordusundaki çeşitli unsurlar Araplar Kürtler Ermeniler Rumlar ve o bölgede yaşayan değişik etnik gruplardan insanlar olsun savaş meydanlarında ya da savaş dışında kitlesel olarak öldürüldüler ya da öldüler. E, Bazen çatışmalarda öldüler, bazen iki ateş arasında kalarak öldüler, bazen hastalıktan, açlıktan öldüler, bazen yollarda e, sefaletten, e, yorgunluktan öldüler. E, Balkan savaşlarında her biri kendi milli çıkarları için Osmanlı ile çatışan, zorba, sömürücü ve işgalci olarak gördükleri Osmanlı'yı topraklarından söküp atmak için savaşan Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar aynı zamanda kendi aralarında da savaşıyorlardı. Çünkü bir yandan birbirlerini öldüren bu gruplar aralarında anlaşıp Müslümanları toptan Balkanlardan sökecek güçte ve kafada olmadıkları için komitacıların köylere baskın yapıp halkı katletmesi dışında esas olarak Müslümanları sürekli Birbirlerinin topraklarına sürmekten başka bir yöntem de bulamamışlardı. Sonuç Osmanlı için bir hezimetti ama Balkan halkları için tam anlamıyla bir trajediydi ki bu trajediyi biliyorsunuz Cihan Harbi adı verilecek olan bir başka trajedi izleyecekti. Onun hikayesi de gerçekten başlı başına bir programı hak ediyor bütün bu anlattıklarım savaş, hezimet trajedi, facia gibi terimlerle dokunmuş bu hikaye bilmem size bugün içinde yaşadığımız ve belki ileride içine düşeceğimiz durumlar hakkında bir uyarı bir ne diyeyim size içgörü kazandırabiliyor mu? Umarız ki işler bu raddeye gelmeden sağduyu hakim gelir. Barış cephesi gücünü gösterebilir, ağırlığını koyabilir ve bölge kana bulanmadan bu tehlikeli oyundan iktidar vazgeçirilir. Evet, haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere Savaşa hayır, barışa evet diyerek programımı bitirmek istiyorum. Hoşçakalın.